0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Das ist der Kompressor-Podcast mit mir Busse Tjamm. Und wer sich von Streaming-Angeboten tendenziell überfordert fühlt, für den haben wir vorsortiert, sofern man natürlich die 90er Jahre feiert. Denn die US-Sitcom Seinfeld kehrt zurück. Netflix nimmt alle 180 Folgen in sein Angebot auf und welchen Status die Serie genießt, deutet das Geld an, das die Anbieter bereit waren zu zahlen. Für eine halbe Milliarde US-Dollar hat sich Netflix nämlich die Rechte gesichert. Erzählt wird die Geschichte von vier Freunden aus New York und äh, seinem Protagonisten, dem Comedian Jerry Seinfeld. Und wie man Seinfeld am besten guckt und natürlich von heute auch drauf schaut, das weiß Matthias Dell, unser Filmkritiker. Er hat mit zwei Experten eine Bedienungsanleitung erstellt.
2: Gehen wir das Ganze spielerisch an. Seinfeld gibt es jetzt auch als Lego-Set. 1300 Teile, 80 Euro teuer. Die Packung liegt jetzt auf dem Tisch, vor dem Medienwissenschaftler
3: und Seinfeldkenner Daniel Eschkötter. Trifft das Bild auf der Spielzeugverpackung den Kern der Serie? Es handelt sich um eine Sitcom, die sich vor allem in einem New Yorker Apartment abspielt. Und Wenn man das jetzt als eine komprimierte Welt sich vorstellt, dann kann man erstmal sagen, dass das die Welt schon äh, im Kern abbildet. Denn wir sehen hier ein kleines Studio-Apartment äh, mit Türen, mit kleiner Wohnküche. Und das Ganze ist auch als Set gestaltet, also oben sind Scheinwerfer zu sehen.
2: Der andere Experte ist der Filmkritiker Bert Rebhandel, der ein kleines, kluges Buch zu Seinfeld geschrieben hat.
4: Ja, ja, bei einer Sitcom kommt es ja wirklich darauf an, dass bestimmte Dinge da sind, die man aus den Folgen eben kennt. Es gibt zwar ab und zu auch Szenen im Schlafzimmer, aber eigentlich sieht man ja Jerry Seinfeld und seine Kumpane, Kumpaninnen immer in diesem einen Raum.
2: Zur Erinnerung. Wer sind die vier Menschen, von denen Seinfeld erzählt?
3: Daniel Eschkötter. Der Mit-Creator und dann natürlich auch Namensgeber der Serie ist der Stand-Up-Comedian Jerry Seinfeld. In der Serie dann eben auch Jerry Seinfeld. Und ihm zur Seite steht ein Jugendfreund, George Costanza, Elaine Bennis, eine Ex-Freundin und der Nachbar ähm, Kramer, dessen Vornamen wir sehr spät in der Serie erfahren.
4: Ja, sie sind natürlich auch eine Notgemeinschaft bis zu einem ja. gewissen Grad. Elaine scheitert <lacht> die ganze Zeit mit ihren Dates, die trifft zahllose Männer, es passt nie. George ist der klassische, unvermittelbare Junggeselle, weil er wirklich mit dem möchte niemand zusammen sein. Jerry ist im Grunde der sexuell Attraktive, aber der ist zu narzisstisch, um irgendwo richtig mal sesshaft werden zu können. Und Kramer ist im Grunde nicht integrierbar par excellence. Ja. Also in dieser Not, in dieser sozialen Not, die aber in einer Stadt wie New York natürlich schon auch so etwas wie Avantgarde natürlich ist, ja, sind sie aneinander, genau, sie sind total aneinander gefesselt. Sie wollen ja auch woanders hin die ganze Zeit, aber das gehört eben zu Sitcom-Familien, auch zu Frasier und so weiter, ja, dass sie nicht voneinander loskommen. Und das ist wiederum auch ein Teil des Sitcoms eben, ja, die wollen ja nicht enden, es muss in jeder Folge wieder im Grunde von vorne losgehen, ja, es darf sich im Grunde gar nichts verändern.
2: Und deswegen sitzen die vier die meiste Zeit in Jerrys Wohnküche.
4: Das ist auch so ein Aspekt der Losgelöstheit vom Alltag. Die haben einfach nichts Besseres zu tun. Und sehr wichtig an der Serie ist, sie heißt ja berühmterweise eine Serie über nichts, a series about nothing, dass sie eben die ganze Zeit über Dinge sich unterhalten oder Themen, die normalerweise als nicht so wichtig betrachtet werden würden.
2: Dann wechseln wir doch auch den Modus hier und liefern eine kleine Gebrauchsanweisung fürs Seinfeld -Schauen.
0: Erstens kann man sein Feld dann selber wie einen Knigge schauen als Handreichung fürs
3: Sozialleben? Man kann es tatsächlich eher als eine Analyse verstehen, glaube ich. Das ist eine Analyse des Soziallebens als eine Analyse vielleicht auch des Scheiterns von solchen Handreichungen.
0: Zweitens, wie schaut sich sein Feld von heute an in Bezug auf Diversität und Geschlechterfragen?
3: Also diese Regression, die dort beschrieben wird, ist schon eine spezifisch männlich kodierte. Man könnte vielleicht analog zu White Fragility sagen, also so um maskuline Fragilität geht es da schon sehr, sehr stark. Und auch Elaine ist da in ihrer geschlechtlichen Zuschreibung vielleicht auch irgendwie eine Repräsentation eher von so einer Female Masculinity, wenn man sich an solchen Stereotypen orientieren würde. Also was das angeht, ist es da tatsächlich, glaube ich, ein spezifisch
4: männlicher Komplex. Man muss ja noch dazu sagen, es ist eine jüdisch-New Yorker-Sitcom, mit einem sehr interessanten Dissidentenverhältnis zum Judentum oder auch zur jüdischen Komik. Damals war das im Grunde noch so ein Teil eines naiven New Yorker Universalismus, dass man eben sagt, was ist die Hauptstadt der Welt, Manhattan? Ja. Vielleicht sogar die letzte Dekade der Unschuld der amerikanischen Populärkultur in ihrer hegemonial weißen Dominanz. Ja. Drittens kann man
0: über sein Feld streiten.
3: Ich würde erstmal vermuten, dass Seinfeld für die Seinfeldschauenden stärker ein Referenzuniversum ist. Also Seinfeld stiftet eigentlich Konsens und zwar Konsens in der Beobachtung, wie auch andere große Referenzuniversen für die Literatur Proust oder so. Seinfeld ist ein Gesprächsanker. Also ähm, ermöglicht Gespräche über soziale Codes.
4: Ja, man kann sie wirklich benutzen wie eine Art von eben Bedecker oder Knicke. Man kann Szenen gewissermaßen gerade zu zitieren, ja, um sie dann anzuwenden auf etwas, was man persönlich dann auch wiederum eben erlebt. Genau. Und ich glaube, das ist eigentlich auch die Form von Publikumsverhältnis, die die Sitcom im Grunde möchte. Es ist nicht notwendigerweise ein Nerdverhältnis, aber es ist ein Fanverhältnis, das da geschaffen wird. ja.
0: Viertens. Muss man die Serie dafür wieder und wieder ansehen?
3: Seinfeld ist eine dieser Serien, die wir nicht wirklich verlassen. Also weil wir in ihren Phrasen, in ihren Catchphrases, in ihren Situationen leben.
0: Fünftens. Was machen wir mit dem Lego-Set?
4: für mich als abgefallenen Katholiken gibt es natürlich eine naheliegende Funktion. Es gibt ja in den Häusern im Raum, wo ich herkomme, aber auch in anderen Zusammenhängen, den berühmten Hergutswinkel oder den Hausaltar. Ja. Und ich, dieser Lego-Set eignet sich ja im Grunde sehr gut als eine permanente Installation, wo ich sage, in diesem Winkel steht bei mir das Seinfeld-Set. Ja. Und gleichzeitig eben aber schon auch verdeutlicht, dass eben Seinfeld tatsächlich für mich eine ähnliche Funktion haben kann für das, was die Bibel früher eben war, Nämlich genau, ein Ort, an dem ich Trost finde, aber den ich auch konsultieren kann, um mich über bestimmte Dinge aufzuklären oder darüber ins Klare zu kommen.
0: Sechstens und letztens. Wie beendet man ein Gespräch, das noch ewig weitergehen könnte? Was hält Seinfeld da an Referenzen parat?
4: Da gibt es natürlich auch eine Folge, die das thematisiert. George Costenza ist einmal in einer Sitzung, ja, die dann auch zeitlich beschränkt ist. Und er äh, wird dort gedemütigt ein bisschen ja. und es fällt ihm dann ein paar Stunden später ein, der Satz, den er da hätte sagen müssen, als den Daniel oder ich jetzt zum Beispiel auch hätte sagen müssen, nämlich den Comeback-Satz, so heißt auch diese Folge, der Comeback. Come back, ja. yeah. Und er fliegt dann einige Tage später extra nach Ohio, ja, um diesen Satz, der nur Sinn gehabt hätte, jetzt, also jetzt könnten wir ihn sagen, jetzt wäre er gut, ja gut. Er möchte ihn dann aber unbedingt noch loswerden, Comeback, das ist sein Feld. Oder es gibt noch eine andere George
3: Costanza-Szene, wo er auch mit den Abgängen ein Problem hat und dann ein Comedy-Prinzip adaptieren möchte, nämlich leaving on a high note. Also wenn man gerade den besten Lacher und den besten Erfolg mit dem Spruch hatte, die Sitzung zu verlassen. Und das macht er eben in einem Geschäftsmeeting. That's it for me. <lacht>
1: 90er Jahre Nostalgie mit der Sitcom Seinfeld auf Netflix ab sofort abrufbar und wie die MacherInnen betonen eine Serie über das Nichts. Mehr Kompressor-Inhalte regelmäßig gibt es natürlich über unseren Kompressor-Podcast. Findet man überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der Deutschlandfunk Kultur Audiothek. <lacht>